0: semanas, pouco mais de sete, mais exatamente no 1 de Dezembro, Portugal vai celebrar aquilo que se convencionou chamar o Dia da Restauração, comemorando assim a realização de um golpe de Estado que uh, terá ocorrido naquele dia 1 de Dezembro do ano de 1640 e que pôs fim a um período de... de cerca de 60 anos, mais ou menos 60 anos, de jugo da coroa castelhana. Um jugo principalmente fiscal, sobrecarga de impostos que levou depois a essa reação por parte do, do povo. Para, uh, uh, eu deixa dizer uma coisa, eu estou a dizer isto por algumas razões é provável que nem todos os portugueses saibam exatamente do que é que foram restaurados. Ou sequer se foram restaurados de alguma coisa. Para a maior parte dos portugueses, hoje, quando se fala de restauração, a coisa é associada à comida. Aí sim, aí já estamos todos na mesma onda. É de restaurantes que que se fala. Mas, por definição, restaurar significa reparar, consertar, reformar, no sentido do uso da palavra no Brasil, restabelecer. Hoje, hoje vamos respigar no Velho Testamento a respeito do restaurador, não só de Portugal mas de todas as nações. E por isso, convido-os a abrir nossas Bíblias, seja em formato de papel ou outro, no livro de Amós. Amós é um daqueles doze chamados profetas menores, não porque tenham menos importância, mas porque escreveram menos do que os outros. E tal como a Jonas, que considerámos semana passada, também Amós terá exercido o seu ministério ali durante a primeira metade do século VIII a.C. E de acordo com o primeiríssimo versículo deste, deste livro de, de, de Amós, um, ficamos a saber que isso, ele terá exercido o seu ministério por altura do reinado de um tal de Jurubuão II, rei do Norte, ao mesmo tempo que no Reino do Sul. Porque Israel estava dividido naquela altura com duas capitais, Judá a sul e Samaria norte, entre, e a norte, e a sul estava o rei Uzias. Ah, especificamente, de acordo com esse primeiro versículo em Amós, ah, isto acontece exatamente dois anos antes de um terremoto que terá existido. Mas nesta altura eu convido-vos a ler alguns versículos, não no princípio do livro de Amós, mas já na parte final, no capítulo 9, precisamente os versículos 11 a 15, e é um texto que eu gostaria de destacar já, pois é, é ali que vamos respigar o nosso vigésimo terceiro respigo dado a respeito do Messias no Velho Testamento. Diz assim a Escritura, Amós, capítulo 9, versículos 11 e seguintes, Naquele dia, diz o Senhor, Levantarei o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas e, levantando-o das suas ruínas, restaurá-lo-ei, como fora nos dias da Antiguidade, para que possuam o restante de Edom e todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor, que faz estas coisas. Eis que vêm dias, diz o Senhor, em que o que lavra segue logo ao que ceifa e o que pisa as uvas ao que lança a semente. Os montes destilarão mosto e todos os outeiros se derreterão. Mudarei a sorte do meu povo de Israel, reedificarão as cidades assoladas e nelas habitarão, plantarão vinhas e beberão o seu vinho, farão pomares e lhes comerão fruto, plantá los na sua terra e... Dessa terra que lhes dei, já não serão arrancados, diz o Senhor Deus. Agora, como sempre fazemos em cada um dos 39 livros, um domingo após domingo, que temos vindo a fazer, e este é o 23º livro em causa dos 39 que o Velho Testamento tem, tenho uma primeira preocupação, é que aqueles que me ouvem percebam do que é que estamos a falar, qual é o enquadramento daquilo que estamos a falar. E eu sei muito bem que aquilo que vos vou dizer a seguir vos fará ou vos poderá parecer um retrato da sociedade em que vivemos hoje. E se assim for, se enquanto eu estiver a falar vocês tiverem essa sensação, bom, o pastor está, está a falar de, do século 8 a.C. ou está a falar do século 21? depois de Cristo. Se isso acontecer, se sentirem essa, tiverem essa sensação, não se surpreendam. Não é mera coincidência. Okay? Não é de todo mera coincidência. De acordo com os indicadores do próprio livro, desde, principalmente no capítulo 6, bem como dos livros chamados históricos que que lhe servem de base, como é o caso de, do capítulo 14 de Segundo Reis e do capítulo 26 de Segundo Crónicas, só para referência, não é para abrir lá agora, é só para poder ler, mas de acordo com estes textos, naqueles dias viviam-se dias de estabilidade política, dias de prosperidade social e expansão territorial, tanto no Reino do Norte como no Sul, uma realidade, aliás, comprovada por uh, várias descobertas arqueológicas, algumas delas feitas não, muito, não há muito tempo, que uh, dizem exatamente isto naquela região. Jeroboão II, a Norte, e Uzias a Sul, foram dos reis mais competentes e eficazes nos seus respectivos reinos. Sucesso maior do que esses só nos tempos de Salomão, a chamada Era de Ouro. Ora, por essa altura, na altura em que isto estava a acontecer, a Síria, que é obviamente um povo em foco aqui, a Síria ainda não era a superpotência que viria a ser, sob o reinado do famoso, basta ir para o Google ver que era o indivíduo Tiglato Pileser III, não interessa, mas, daquela altura. Mais tarde, já em meados de uh, 745, por aí, mas não interessa. De acordo com o texto de Amós, que não vamos ler todo agora, o comércio florescia, havia uma nova e alta classe social que estava emergindo em força, construindo mansões uh, para sua própria habitação e vivendo em ostentação. E autoindulgência tipo, eu mereço isto, eu mereço um carro melhor, eu mereço uma, uma ca um carro, uma casa melhor etc. Só, só para ter uma ideia, tem a Bíblia aberta, veja lá no capítulo 6, versículo 4, é apenas um exemplo daquilo que eu estou a falar aqui, em que o profeta diz àquela gente, Dormis em camas de marfim, e vos espreguiçais sobre o vosso leito, e comeis os cordeiros do rebanho, os bezerros do cevador. Está a ver? É só uma ideia. Mas enquanto isto acontecia, crescia também a pobreza. Em vez de serem ajudados, os pobres eram explorados. E os influentes criaram até leis especiais, vou dar o um, um exemplo disso, porque isso está... Precisamente uh, uh, evidente neste, neste texto de, de Amós, que era no capítulo 2, que é no, 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 no capítulo 8, fizeram leis que faziam o seguinte: permitiam que as dívidas dos pobres, que entretanto se endividavam, as dívidas dos pobres fossem quitadas a troco de escravidão. Ok. Deixas, não me deves mais dinheiro, mas és meu escravo. E era este ambiente que, que havia naquela altura, e por isso eu digo que, e penso que podemos facilmente concluir, que a dita prosperidade de então não passava de uma, de uma fina película a cobrir uma imensa massa de pobreza e miséria. Aquela era a realidade, então, que acho eu não será muito diferente do que vemos nos nossos dias. Isto do ponto de vista político e social. Do ponto de vista religioso, nada de novo, está bem? Nada de novo. Os homens de então não perdiam festival nenhum. Haja festa. E se tiver churrasco e vinho, melhor ainda. Está bem? Ah, ah, ah. E como se pode perceber em alguns versículos, ali em Amós, que o é no capítulo 4, capítulo 5, capítulo 8 para citar apenas alguns, não obstante, o povão não deixou de se apresentar diante do Senhor, oferecendo sacrifícios ao Senhor, com todo o entusiasmo, pompa e circunstância. Tem a Bíblia aberta? Veja lá no capítulo 4, que está lá escrito, versículos 4 e 5, vinde a Betel e transgredi a Gilgal. E multiplicai as transgressões. E cada manhã trazei os vossos sacrifícios e de três em três dias os vossos dízimos. E oferecei sacrifício de louvores do que é levedado e apregoai ofertas voluntárias e publicai-as, porque disso gostais. Ó oh, filhos de Israel, disse o Senhor Deus. Mas o Senhor Deus disse mais. Veja lá um pouco mais adiante no capítulo 5 e no versículo 21. E seguintes, o que é que o Senhor disse em relação a estes, a esta religiosidade do povo? Aborreço, desprezo, diz o Senhor, desprezo as vossas festas e com as vossas assembleias solenes não tenho nenhum prazer. E ainda que me ofereçais holocaustos e vossas ofertas de manjares, não me agradarei de nenhum deles nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais cevados. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas liras. E no versículo 27, Por isso vos desterrei para além de Damasco, diz o Senhor, cujo nome é Deus dos exércitos. Uma profecia, já agora, que se cumpriu algum tempo depois, precisamente em 722. Está lá registado, a Bíblia já dá, faz registro disto em 2 Reis, capítulo 17, quando o rei da Assíria, já então superpotência, invadiu uh, o Reino de, do Norte e fez cair Samaria, cativando levando cativo o Reino do Norte e diz... O, o, o versículo transportando-os para a Síria, dizem segundo reis tal como o profeta Amós profetizou uns 30 anos antes que acabámos de ler quando diz vos desterrarei para além de Damasco achavam que Deus estava com eles aquela e se consideravam imunes a catástrofes. Está lá no versículo 10 do, do capítulo 9. É uma frase interessante que, que, é, que, que, é, que é disto, uh, reflexo, em 9.10. O mal não nos alcançará, nem nos encontrará. Porém, enquanto diziam adorar o Senhor Jeová, adoravam também todas as deidades dos povos cananitas, Todas e mais algumas. Por isso vos preveni ah, 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 sobre a possibilidade de pensar em que as minhas palavras aqui e agora eram uma descrição da nossa realidade atual numa sociedade em mudança radical. Mas que tem muitas coisas parecidas com, com estas. Eu diria mais, se o amor, o, o profeta, vivesse aqui hoje, sentir-se em casa. Já agora, Enquanto pensamos nisto, enquanto pensamos nos muitos deuses cananitas que o povo adorava ao mesmo tempo que adorava o Senhor Jeová, Yahweh. Para para pensar por um pouquinho que seja, se não tens alguns desses deuses escondidos lá em casa, no armário, Porque uma, uma das, das características da sociedade, e então, que não é diferente da sociedade dos nossos dias, é que o povo, ao mesmo tempo que adorava o Senhor, o Senhor Yahweh, o Deus verdadeiro, também adorava tudo o que era Deus, daqui da, da, da lá. E nós precisamos, nós que nos afirmamos do Senhor, precisamos verificar se na nossa vida, no nosso cotidiano, não temos algumas coisas que se tenham tornado deuses da nossa própria vida, seja na, no negócio, seja na família, seja nos bens que se possuem, seja naquilo que se, onde se passa tempo na internet, seja uh, uh, aquilo que realmente prende a nossa atenção, os nossos interesses, em que gastamos o nosso tempo, em que investimos os nossos recursos para além do tempo. Portanto, o que estou a fazer aqui é ajudar-vos a perceber o enquadramento histórico e religioso de então, mas também há um enquadramento teológico, este que, que vos estou a falar agora, e que, de alguma maneira, comprova a unidade das Escrituras, e que tem a ver, e, e não podemos deixar de o dizer, porque versículo após versículo, livro após livro, é uma constante, a nós. Uh, 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 faz uh, ou apresenta a soberania de Deus de maneira inequívoca. Às vezes, estou, estou a ler a Mose e parece que estou a ler Gênesis. Os primeiros. Ouça bem, de acordo com, com a o Senhor sempre controlou e controla tudo e todos, onde quer que seja seja onde for, sejam os movimentos dos povos, seja a ordem da natureza. É uma afirmação e talvez a este respeito eu não resisto a, a convidar-vos a ler a, ali no capítulo 9 como Amós se expressa em relação a isto. Por exemplo, no versículo 1 diz, Vi o Senhor que estava em pé junto ao altar e me disse, Fere os capitais, estremecerão os umbrais e faz -o tudo em pedaços sobre a cabeça de todos eles. Matarei à espada, diz o Senhor, até ao último deles, porque nenhum deles fugirá e nenhum escapará. E depois no versículo 5 e 6, porque o Senhor, o Senhor dos exércitos, Yahweh, é o que toca a terra e ela se derrete e todos que habitam nela se alutarão ela subirá toda como o Nilo e abaixará como o rio do Egito. Deus é o que edifica as suas câmaras no céu e a sua abóbada afundou na terra. É o que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. O Senhor é o seu nome. Isto é apenas um exemplo do que estava a dizer-vos para que ninguém nesta sala, pelo menos, ou quem me ouve em outro momento, tenha qualquer dúvida do que significa a soberania de Deus. Deus tem, sempre teve e sempre terá o controle sobre tudo e todos. Aliás, Amós faz uma coisa mais interessante ainda. Mais do que afirmar, do que declarar a soberania de Deus, sabe o que é que Amós faz? Amós assume-a de uma maneira natural e aplica revelando-nos até um certo padrão, o padrão de Deus no exercício dessa sua Soberania para com todas as nações E há um princípio subjacente a este padrão Evidente aqui Sabe qual é? É simples Privilégio traz responsabilidade Privilégio acarreta responsabilidade Quanto maior a luz, maior a responsabilidade De vermos aquilo que desagrada ou não ao Senhor Deus Todas as nações prestarão contas a Deus, não nos iludamos sobre isso e, e basta ler os primeiros uh, versículos em Amós para percebermos. Todas as nações prestarão contas a Deus pelas suas próprias culpas. E então, quando eu falo todas as nações prestarão contas a Deus, gente, não estamos a falar em coisas, estamos a falar em, em uh, usando uma linguagem dos nossos dias correndo, violação dos direitos humanos, por exemplo com toda a sorte de injustiças sociais de que ouvimos falar dos políticos, a corrupção, as guerras, toda a sorte de violência e crueldade, nada disso sairá impune. Está bem? É importante que, 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 que tenhamos consciência disto, mas nós, o seu povo, os que já estamos na luz, como aliás cantámos há pouco, Deus, o Pai das luzes, não somos menos responsáveis por fecharmos os olhos como se fôssemos cegos, como se não víssemos o que se passa à nossa volta, indiferentes. Ah, estamos bem. Que importa o que se passa na, na Ucrânia ou em África, na Somália, ou no Afeganistão, no Irão, ou seja lá onde for. A este respeito, já agora, uma sugestão, não precisa abrir lá agora, mas em casa. Leia com atenção os primeiros três capítulos da epístola de Paulo aos Romanos, para perceber o que é que está aqui. E sabe o que é que está ali? É a mesma coisa, é que todos os que não corresponderam positivamente à luz que lhes foi dada, obviamente por Deus, são indesculpáveis mas é maior a responsabilidade daqueles que tendo recebido mais luz ainda assim pecam porque pecam com o maior conhecimento da vontade de Deus Jesus mesmo disse está lá registrado em Lucas capítulo 12 aquele a quem muito foi dado muito lhe será exigido e é por isso que as terríveis acusações a Israel pelos seus pecados, aqui descritas, são tão gravosas. A maneira como Deus fala ao seu povo é duro. Precisamente por causa da posição privilegiada em que o povo de Israel, o povo escolhido de Deus se encontrava. O Senhor fez com, que, fez com o seu povo exatamente como disse que faria e foi enviando profeta após profeta para avisar o povo disso e não escutaram há uma síntese disso aí em Mós capítulo 3 versículo 7 pode, pode verificar certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas e, e, e na parte final na, na terceira parte do, do livro de Jonas, capítulos 7, 8 e 9, tem ali cinco visões que o, o profeta Amós tem. Essas cinco visões são esclarecedoras quanto aos pecados de, de, de Israel. É só ler em detalhe. E entre eles está a crueldade e a opressão por parte de Israel para com os outros povos e nações. Deus não podia tolerar nada disso. Sabe porquê? porque é contrário à sua própria natureza. Deus não pode tolerar crueldade e opressão, porque Deus é bom e misericordioso, por natureza. Deus sempre reagirá contra tudo o que puser em causa as suas a sua natureza, as suas condições de governo que daí advém. Até porque, e às vezes esquecemos disto, mas é importante dizê-lo de vez em quando, pelo menos, a o plano maior de Deus passa por trazer paz e bem-estar à terra, gente. Esse é o seu plano. Lembra-se lá quando Jesus nasceu em, em, em Belém, quando os anjos vieram e, e cantaram. O que, é, o que é que os anjos cantaram? Glória a Deus nas alturas e o quê? Paz na terra. A quem Ele quer bem. Algumas versões dizem entre os homens de boa vontade. A vinda do Messias, que veio, a vinda do Messias teria, eventualmente, um efeito de paz. Mas não é aquela paz, ou não é apenas aquela paz, que se define por ausência de hostilidades. Não, não, não. não, não. É, 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 uma, é aquele conceito bíblico de paz... Que tem as suas raízes no hebraico, Shalom, que inclui a soma de todas as bênçãos de Deus. Como cantaram os anjos, essa paz é intencionada por Deus para todos os homens, embora dela beneficiem apenas aqueles que receberem a bênção da sua salvação, precisamente providenciada, exatamente providenciada por aquele que ali em Belém estava a ser anunciado, Jesus, o Salvador. E desde o início desta série, Cristo veio e voltará, assim chamei a série desde Março, que temos deixado claro que o Messias, o Senhor Jesus Cristo, é o tema central de toda a Bíblia e o seu centro teológico. Centro esse que assenta, como tenho dito, numa promessa ou a benção. Aquela benção associada à semente da mulher de Gênesis 3.15. À promessa de um descendente feita a Abraão em Gênesis 12. Mas tudo centrado na promessa da vinda do Messias, o Senhor Jesus Cristo. Amós está entre os profetas que diretamente se refere ao tempo em que o Senhor Deus há de completar aquele seu plano maiores, que inclui já agora a restauração de Israel. Juntamente com Naum e Obadias, já, já estivemos em Obadias, ainda não estivemos com Naum. Amós tem nos seus capítulos 1 e 2 um significativo conjunto de profecias contra as nações. As nações vizinhas é representativas de todas as nações. Nada de novo, escuta, nada de novo, só nos ditos profetas maiores para distinguir destes, estamos a falar de Isaías, uh, uh, Jeremias Ezequiel e, e Daniel só nos ditos, nos ditos profetas maiores, há 25 capítulos, ou 600, cerca de 680 versículos que são dedicados a isto à condenação do Senhor sobre as nações, é um pedaço de, de Bíblia, só para ter um, uma ideia, maior do que o conjunto da, das quatro epístolas que Paulo escreveu da prisão. É muita informação. E um dos problemas característicos da época, que eu já referi, era esta prática deste sincretismo entre os Baal e Jeová, que levou à perda de credibilidade de todos os reis daquelas nações. Às quais, naquele século oitavo, o Senhor enviou os profetas Jonas, Amós, Useias, Miqueias e Isaías também. Não faltou informação. Porque as práticas religiosas daquela gente toda se tornaram em máscaras. Máscaras para todos os tipos de pecados, de imoralidade, injustiça e lascívia. Eram máscaras. Toda aquela religiosidade eram não passavam de máscaras. Ora, a fim de não ferir a credibilidade do nome do Senhor em causa, uma de duas coisas tinha que acontecer. Ou arrependimento ou juízo. Mas tal como referi no domingo passado, é precisamente na mais profunda das desobediências a Deus, que se manifesta também a mais profunda prova do seu amor. E é aí que está o nosso respiro de hoje. Está lá em Amós, voltemos agora ao capítulo 9. E à passagem que lemos no início deste sermão, porque é aí que vamos respigar o 23º dado a respeito do Messias no Novo Testamento e perceber a razão porque entendi por bem intitular este sermão como O Restaurador. O restaurador, não, não da casa de Bragança, que é a quarta dinastia que em Portugal teve início após a tal restauração da independência de Castela. Não, não, não é, não é o restaurador da casa de Bragança, mas o restaurador da casa eterna. Que é exatamente o que está aí. Naquele dia, versículo 11, levantarei o tabernáculo caído de Davi. É, é o, 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 aquele rei, aquele novo rei a, 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 que, que está lá em, em a, a que Euseias se, se refere no, 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 no seu livro, é aquele descendente que está a, escrito em 2 Samuel capítulo 7, versículo 12, Cristo, o Messias. Não há nenhuma dúvida que se está a referir a ele quando diz que levantarei Uh, uh, o, o tabernáculo caído de Davi Repararei as suas brechas levantando das suas ruínas Restaurá-lo-ei Como fora nos dias da antiguidade Para que possuam Ouça bem esta palavra Está, está comigo, está lá em, 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 em Amós 9 uh, Este versículo Para que possuam Ouça bem Isto, isto não, é, não está a falar de subjugação Está a falar de incorporação Há que lembrar aqui, para aqueles que acompanharam alguns meses atrás, quando estávamos em, no livro de Números e lemos a profecia de Balaão. Lembra-se da profecia de Balaão? O que é que Balaão escreveu em Números 24? Vé-lo-ei, mas não agora. Aliás, a profecia de Balaão. Vé-lo-ei, mas não agora. Contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó referindo-se ao Messias. De Israel subirá um cetro, que significa exercício, domínio de poder sobre, sobre todos. Que ferirá as têmporas de Moabe e destruirá todos os filhos de sete. Edom será uma possessão. Sair os montes, uh, seus inimigos, também serão uma possessão, mas Israel fará proezas. A profecia de Balaão, lá atrás. E já agora, a este respeito, convém também lembrar as palavras do próprio rei Davi, de acordo com o 2 Samuel, capítulo 7, e versículo 19, quando Davi disse, foi isso ainda pouco aos teus olhos, Senhor Deus, da de maneira que também falaste a respeito da casa deste teu servo. Falaste dela para tempos distantes. Está lá em 2 Samuel. E isto, também escreveu Davi ali, e isto é instrução para todos os homens, ao oh Senhor Deus. Todos, inclui nós aqui hoje. Está bem? Esta instrução inclui nós aqui hoje. E se voltar lá para Amós 12, aliás vamos voltar já lá para continuar a ler o versículo 12 quando diz, para que possuam o restante, está a falar do remanescente, de Edom e todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor, que faz estas coisas e continua, eis que Vêm dias, diz o Senhor, em que o que lavra segue logo ao que ceifa, e o que pisa as uvas ao que lança a semente, os montes destilarão mosto e todos os outeiros se derrotarão. Mudarei a sorte do meu povo de Israel, reedificarão as cidades assoladas e nelas habitarão, plantarão vinhas e beberão o seu vinho, farão pomares e descobrirão o fruto. Plantá-los-ei na sua terra e dessa terra que lhes dei já não serão arrancados, diz o Senhor, teu Deus. Há aqui um reino, há aqui um descendente, há aqui uma dinastia. Inequívoca. E já agora, lembra-se uh, lá naquele concílio de Jerusalém, na, 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 no primeiro século, quando, uh, de acordo com a, a narrativa de Atos, Atos capítulo 15, estavam ali a discutir a respeito de, se os novos convertidos deviam ou não deviam ser circuncidados, aquela história toda, quando Tiago, Tiago fica de pé, E, diz, e põe fim àquele conflito entre judeus e gentios, declarando o quê? Depois pode ler em, em, em Atos capítulo 15, versículos 14 e seguintes. Diz Tiago, para isso mesmo, Deus primeiramente visitou os gentios a fim de constituir dentre eles, dentre os gentios, um povo para o seu nome. E depois Tiago diz isto. Conferem com isto as palavras dos profetas, como está escrito. E sabe quem é que ele cita? Precisamente a estamos a ler agora. cumprir estas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi e levantando de suas ruínas, restaurá-lo-ei. Tal como a Mós escreveu Tiago lá em Jerusalém, no concílio, nesta discussão entre, afinal de contas, há um povo privado, ao, o, povo, o Senhor ama mais a um povo do que ama ou que ele vai lidar apenas com o povo e não com todas as nações para que os demais homens busquem ao Senhor disse Tiago e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome diz o Senhor que faz estas coisas conhecidas desde séculos assim o que é que Amós está a dizer aqui o que antes era uma tenda dilapidada em ruínas o tabernáculo de Davi seria um dia restaurado. Não só pela reunificação dos reinos do Norte e do Sul, mas também pela incorporação dos crentes nacionais do próprio Israel que se convertessem, Bem como, e aqui está a grande nota para nós, bem como de, dos crentes gentios de todas as nações. Nós, inclusive. E não é por acaso que Amós sendo um profeta de Judá, foi enviado por Deus com uma mensagem ao Reino do Norte. Estabeleceu-se ali em Betel, mesmo que, curiosamente, Betel quer dizer, como sabem, a casa de Deus, e que se tornou a cidade de Luz, chamada assim, próximo do local onde Jacó, lembra-se que Jacó teve aquela visão, da, aquele sonho da escadaria, da escada, aí mesmo. Tá bem? Uh, aí foi o centro do ministério de, de Amós Betel E isso para mim, mais uma vez, se confirma Tal como com, com Jonas A bênção na promessa feita a Abraão Lá em Gênesis 12 De que a sua descendência Ou melhor, de que na sua descendência Seriam benditas todas as famílias da terra Ok? Ok? Percebemos o enquadramento histórico, religioso e teológico da coisa. Percebemos também aqui agora o respigo que retiramos de Amós, o restaurador. Então falta-nos deixar à Igreja a exortação direta que tem a ver com tudo isto. Porque Jonas... Desculpem, Amor, não é apenas, se, se ele tem uma mensagem, significa que ele é um mensageiro. Então, como hoje, quem é que Deus chamou? Quem é que Deus chamou então para levar a sua mensagem à sua geração, à geração de então, em tempos como aqueles que há pouco descrevemos? Ora, apresenta de dizer isto para tempos tais, aqueles que, 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 que estavam em meados do século VIII, como mensageiro, Deus chamou quem? Deus chamou gente, ouça bem, Deus chamou um agricultor e criador de gado, Amós. Vindo do sul, Tecoa era uma cidade a uns 16 quilómetros a sudoeste de Jerusalém, na parte mais agreste, Onde, para onde ninguém queria ir, de Judá. E este Amós foi enviado ao Norte como uma mensagem urgente de juízo e salvação. Porquê é que isto é importante? Por que, é que é importante considerar o mensageiro aqui? Porque se tu aí sentado e que me ouves, se pensas que só os profetas com escola, se pensas que só aqueles treinados por outros profetas podem ser chamados por Deus, dizemos nós aqui no nosso país, não sei se no vosso também diz, Tira o cavalinho da chuva. Bem, porque, evidentemente, não é nada disso. Desenganem-se, desengana-te. Porque Deus pode chamar-te a qualquer momento, seja qual for a tua atividade profissional. Amós. Um profeta que não era um profeta como os demais, porque era um profeta sem escola. Hoje dizemos um leigo. Esquece lá isso. Mas Ainda está com a Bíblia aberta em Amós? Veja lá no capítulo 7, versículos 14 e 15, como é que ele se define a si mesmo. Eu não sou profeta, nem discípulo de profeta, mas boeiro, boeiro e colhedor de cicúmoros. Cicômoros é uma espécie de figos, muito diferentes das espécies que nós temos por aqui, mas que abunda muito lá na região do Mar Morto, o Val do Jordão, o do Nilo, grande parte de África. Mas ele diz, o Senhor me tirou de após o gado e o Senhor me disse, vai e profetiza ao meu povo de Israel. Isto é o profeta, isto é o mensageiro. Mas tampouco a sua profecia, a sua mensagem foi como as demais. Porque embora ele reconhecesse a particularidade de Israel e Judá no plano e no governo de Deus, ele, ele, Amós, se refere a Deus na sua profecia, na sua mensagem, ele se refere a Deus como o Deus de toda a terra. E não apenas a terra de Israel. E Amós não faz grande distinção entre as nações. Porquê? Porque para Amós o problema das nações era um só e o mesmo. Chama-se pecado. Sabe o que é isso? Pecado. E isto, gente, é comum a todos os homens em todas as épocas desde a queda no Jardim do Éden. A mensagem de Amós foi inequívoca. Basta olhar para o seu livro, os seus nove Capítulos bem divididos, os primeiros dois capítulos há ali uma repreensão a Israel e os seus vizinhos pela sua falta de justiça, não só entre si, mas para com Deus. Nos capítulos 3, 4, 5 e 6 há uma exortação que Amós faz da parte do Senhor a Israel, para quê? Para buscarem a Deus. Ou então, ou então prepararem-se para um acerto de contas, face a face. E depois, nos últimos capítulos, 7, 8 e 9, mensagem de salvação. Salvação através de um conjunto de cinco visões, as tais que referi há pouco, oferecendo de início um certo escape, mas endurecendo depois, até não haver escapatória possível, a não ser aquela que está ainda no porvir, a tal escatológica que está ainda por vir no tempo a que vos falo hoje aqui e agora. Deus oferece, já então, e oferece ainda agora, uma esperança, uma esperança futura, apesar do presente, do presente estado de coisas. E todas as nações teriam de aprender, tão rapidamente quanto possível, que a norma estabelecida pelo caráter e pela lei, a lei do Senhor Yahweh, era essa norma que definia os padrões, mediante os quais o domínio justo de Deus haveria de julgar todas as nações em toda a terra. Mas sabe uma coisa? Às vezes, eu digo isto porque eu tenho espelho lá em casa. Tá? É só por isso. Não estou a falar em ninguém aqui em particular. Estou a falar de, 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 mim, de mim mesmo. Porque sei que se faço parte do povo de Deus. Sei que já fui salvo por Deus pela sua graça. Às vezes tenho aquela sensação de que olhar à minha volta e vendo o caos em que o mundo está. Ah, isso não tem nada a ver comigo, mas eu quero aqui dizer de forma bem clara que mesmo nós, os chamados crentes, e aqueles que verdadeiramente cremos, somos passíveis de sermos afetados pelos mesmos pecados que afetam os descrentes, que afetam os de fora. Não estamos imunes a isso. Então, lá no tempo de Amós, como agora, Corremos o risco de cair no mesmo erro que os israelitas caíram e pensar que a prosperidade alcançada então era recompensa de Deus para eles que eram um povo especial, que as bênçãos recebidas seriam para o nosso próprio bem. Mas de acordo com a mensagem de Amós, ouça bem, de acordo com a mensagem de Amós, Deus nos abençoa para que nós possamos ser uma bênção na vida de outros. O final da benção de, de Deus não sou eu mesmo, não és tu mesmo, mas para que nós sejamos canais de transmissão dessa benção a todos aqueles que Deus quer abençoar. E não simplesmente para o nosso usufruto pessoal. Estes princípios em Amós são aplicáveis a Israel e às nações, tanto como à Igreja e às nações. As nações com maior conhecimento, terão maior responsabilidade, claro. Ora, muito mais a Igreja, dada a luz que tem à sua disposição. Mas se não andarmos na luz, degradar-nos-emos. O povo de Deus é, sem dúvida, especialmente abençoado. E, lamentavelmente, muitos crentes acham que Sabe aquele versículo em, em, em Romanos 8, que um, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Conhece o versículo? Às vezes, por causa disso, pensamos que tão pouco teremos que prestar contas ao Senhor Jesus Cristo. Mas é preciso não esquecer, ouça bem, é preciso não esquecer que todos nós, os que estamos em Cristo, os que já fomos salvos pela sua graça os que fazemos parte da igreja corpo de Cristo todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo a fim de recebermos a compensação correspondente à nossa fidelidade ou à falta dela está tudo lá no novo testamento basta ler Romanos 14, basta ler 1 Coríntios 3, basta ler 2 Coríntios 5, para falar em três livros, um atrás do outro, para não haver nenhuma dúvida de que isto vai acontecer. E esse tribunal de Cristo, com certeza, é algo maravilhoso, mas que ao mesmo tempo nos deve fazer pensar e humilhar cada dia. Sabe porquê? Porque também nós nos temos de preparar para o dia do Senhor, que os, os profetas falam. Quando é esse dia que Paulo também se refere como o dia de Cristo. O dia de Cristo é o primeiro dia do dia do Senhor. Porque o dia de Cristo é um momento, o dia do Senhor é um período de tempo, de acordo com as Escrituras. Mas naquele dia em que vamos ver o Senhor Jesus face a face, vamos prestar contas da nossa mordomia para com Ele. E Amós falou aos angelitas na sua qualidade de Filho de Deus. E embora não seja a Igreja, nem deva ser confundida a Igreja com Israel, a Igreja é o povo de Deus em atuação nos dias que vivemos. E, portanto, os fortes avisos aqui contidos devem ser por nós considerados. Em conclusão, Deus faz ou fez. Fez e faz. E fará muito mais do que meramente agir na história dos homens. Deus fala aos homens. E tantos foram os mensageiros. Tantas foram as advertências. Mo, sabe como é que a moça expressou isto no capítulo 3, versículo 8? Ele diz, rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Deus, quem não profetizará? E entre as coisas que Amós diz está lá no capítulo 4, versículo 12 prepara-te para te encontrares com o teu Deus. Prepara-te para te encontrares com o teu Deus. E quando o profeta diz isto quando ruge o leão Amós pergunta no capítulo 3, versículo 6 tocar-se-á a trombeta da cidade sem que o povo se estremeça? Se calhar se estivesse aqui se estivesse a dizer isto mesmo lá no meio da cidade de Kiev, ou em qualquer daquelas cidades uh, uh, trucidadas pela, pela, pela Federação Russa, como Zaporiz, entre outras, talvez aquelas pessoas percebessem melhor ainda o que eu estou a falar aqui, o que o profeta diz, tocar a trombeta na cidade sem que o povo se estremece". E eu pergunto, o que é que o Senhor tem que permitir que venha sobre a nossa vida para que finalmente acordemos? Para que finalmente percebamos o que está a acontecer? ou poderão duas partes pergunta o profeta no capítulo 3, versículo 3 ou poderão duas partes ou poderão andar dois juntos se não houver entre eles acordo boa pergunta hoje dia 16 de outubro do ano 2002 ainda no preciso momento em que nos encontramos não sabemos quando terá início o dia do Senhor Aquele dia que dará início ao período de tribulação anunciado por intermédio dos profetas, especialmente Daniel, no seu capítulo 9. Amós foi um deles, ao lembrar, no capítulo 5, versículo 18, desta profecia de Amós, que será dia de trevas e não de luz um dia de juízo sobre aqueles que não se arrependendo rejeitarem a salvação oferecida por Deus. É, aliás, é por isso que eu, particularmente, e, não tenho, e vou sempre dar testemunho disso, porque é o meu testemunho, por isso que eu acredito que a igreja, não é instituição a igreja universal ou local, mas o conjunto de todos aqueles que creram, que aceitaram a salvação que o Senhor ofereceu, arrependendo-se do seu pecado e confessando a Jesus como Senhor esses todos que fizeram isso desde o dia de Pentecostes até ao dia de Cristo esse tal dia que dará início ao dia do Senhor é por isso que eu acredito que a igreja será retirada antes que esse juízo se precipite sobre a humanidade embora outros pensem diferentemente, essa é a minha convicção sabemos que ainda é tempo e é isso que importa agora. Por essa razão, sei que ainda hoje, dia 16 de outubro, ainda é tempo para se sentar à mesa e aceitar os termos do acordo de restauração da comunhão com Deus, que ainda está sobre a mesa. Que ainda pode -se sentar à mesa e assinar esse acordo. Os termos da nova aliança que removerá a condenação à morte eterna causada pelo pecado em nós e essa, os mesmos, essa nova aliança que nos reconcilia com Deus. Mas essa bênção, enquanto os nossos irmãos podem chegar à frente, porque vamos já seguir terminar o nosso culto, essa bênção só será concedida por Deus como expressão do seu amor, da sua graça e misericórdia. Essa bênção, ouça bem, só será concedida por Deus após o acordo. O reconhecimento em teu coração que de facto Cristo pagou essa dívida com a sua própria vida. Jamais estaremos em condições de reconhecer que Cristo pagou com a sua morte com o sangue vertido essa nossa dívida jamais estaremos em condições de reconhecer isso se primeiro não reconhecermos que temos essa dívida e, e o reconhecimento de que temos essa dívida é algo que só Deus pode fazer no seu, no seu coração, não há pregador por mais eloquente que seja, que o pode fazer. Jesus mesmo disse, está lá no Evangelho de João, capítulo 16, quando Ele vier frente ao Espírito Santo, o outro Consolador, Ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Este é o pecado. É de viver a vida como se Deus não existisse. É de não crer. Que é esse pecado que nos separa de Deus. É de rejeitar o amor, a expressão maior, a prova maior do amor de Deus ao enviar seu filho a e fazê-lo homem para morrer em lugar do homem. Para me substituir a mim, pecador, naquela cruz. Para substituir a ti, pecador ou pecadora, naquela cruz. Enquanto isso, enquanto eu não for convencido disso, isso é um ato sobrenatural que Deus faz. Então eu não posso reconhecer que há uma dívida, que a dívida foi paga para me poder sentar à mesa e assinar o um acordo. Porque aí, havendo acordo, entre nós dois, podemos andar juntos. Hoje mesmo, ou bem, hoje, eu já falei, hoje é dia 16 de outubro de 2022. Hoje mesmo, haverá salvação para aquele que já convencido por Deus, se arrepender e se postrar aos pés da cruz onde há quase dois mil anos, Jesus tomou o meu lugar o teu lugar e confessar que Ele o Messias prometido em toda a Escritura é o Senhor que Jesus é o Senhor Deus Jeová hoje ainda é tempo de invocar o nome do Senhor. Hoje, no momento em que estamos, ainda é dia de salvação. Amanhã, faço ideia.